0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Guidelines, le podcast en français dédié au design et aux nouvelles technologies. Je me présente, je m'appelle Charlie Maréchal, je suis belge et je travaille en tant que designer multimédia à Montréal. Alors étant donné qu'il s'agit du premier épisode, je vais vous expliquer en quelques mots la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer ce podcast. Elle est toute simple, je suis un accro au podcast en tout genre, qu'il parle de littérature, de politique, de design ou de technologie, et pour la simple raison qu'ils ne vous clouent pas sur place et que vous pouvez les écouter en marchant, en faisant vos courses, les lessives, le ménage, bref, un peu partout. Et parmi ceux que je suis et qui sont consacrés au design, comme The Freelancer, Design Matters ou Unmistakable Creatives, que je vous invite d'ailleurs à suivre, euh, ben en fait, tous se sont en anglais. J'ai donc voulu ajouter mon grain de sel à l'univers des, des podcasts consacrés au design, mais en français. Alors, le terme de design est très vaste et il peut faire référence à de nombreuses choses. Et je ne vous cacherai pas que on parlera principalement ici du design accompagnant l'univers de la tech. Mais pas uniquement. Il est tout à fait possible que nous abordions l'architecture, l'ingénierie, l'urbanisme et aussi tout autre domaine qui me semblera pertinent. Alors, concernant la structure et la diffusion du podcast, dans un premier temps, il sortira toutes les deux semaines. J'avais envie de me mettre un objectif atteignable et il s'articulera en plusieurs séquences. En première partie d'émission, vous retrouverez les news que je considère importantes, euh, suivies par la séquence découverte qui portera sur un produit au design innovant, euh, Suivi par les astuces de design qui vous donnera à chaque épisode quelques conseils concernant l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. En seconde partie d'émission, nous aurons, je l'espère, un ou plusieurs invités avec lesquels j'échangerai sur différents sujets d'actualité. Euh, donc pour ce premier épisode, je serai tout seul, mais je travaille fortement pour qu'on ait quelqu'un dès le prochain épisode. Euh, cette séquence sera suivie par l'alphabet du design, qui sera une séquence de décryptage d'un terme, d'une tendance ou d'une expression propre au domaine du design. Ensuite, une séquence consacrée à la découverte d'une figure montante ou historique ou importante du design pour conclure sur des suggestions de lecture, de visionnage, d'apprentissage, de, de, de téléchargement. Alors, dans ce premier épisode, j'aborderai la suite d'applications Carrot à la personnalité sarcastique. Euh, nous analyserons les photos circulaires de visage et pourquoi elles sont plus efficaces que les photos carrées. Dans l'alphabet du design, je vous parlerai de l'affordance. Et nous découvrirons un des pères fondateurs du design, Don Norman et ses fameuses portes, pour conclure sur un livre culte « Best Interface is No Interface ». Voilà, donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec les nouvelles de ces deux dernières semaines. La grande nouvelle de la semaine est bien évidemment l'arrivée de nouvelles possibilités d'interaction sur Facebook, les « reactions » qui ajoutent l'amour, l'hilarité, la surprise ou l'ébahissement, celui-là n'est pas très clair, la tristesse et la colère à son célèbre « like » qui servait un petit peu de fourre-tout empathique et qui permettait autant d'exprimer votre tristesse concernant la mort du chat de votre tante ou votre joie concernant euh, la, la victoire de Donald Trump dans les parcelles du New Hampshire, par exemple. Bref, des milliers d'articles ont été écrits sur le sujet, mais le plus intéressant dans cette histoire n'est pas tellement la pertinence du choix de ses émotions, mais plutôt le fait que Facebook ait toujours refusé d'instaurer un bouton Dislike, donc je n'aime pas. Et l'entreprise se justifiait par le fait de ne pas vouloir apporter de négativité au sein de son réseau. Pourtant, rien que cette semaine, j'ai pu remarquer, et c'était prévisible, des détournements du sens premier de ces réactions pour apporter du sarcasme, voire carrément de la méchanceté. Par exemple, à l'annonce du cancer probable d'un député québécois, certains petits malins ont exprimé leur hilarité ou leur amour de la nouvelle. Donc je peux pas croire que Facebook n'ait pas pensé à ces cas de figure. On peut donc se questionner sur l'intérêt d'avoir refusé un bouton dislike qui apportait au moins le bénéfice du doute quant aux intentions cachées de certaines réactions alors que les nouvelles interactions permettent de faire bien pire. Comme souvent, c'est Wired qui signe un des articles les plus intéressants sur la conception de cette nouvelle fonctionnalité de Facebook. Vous trouverez le lien sur la page du podcast. La nouvelle application Quartz. Quartz, QZ.com, est un site de news destiné aux gens d'affaires. C'est un pur player, c'est-à-dire qui n'existe qu'en ligne et qui tente constamment d'innover dans sa manière de transmettre l'information. Alors, ils ont récemment lancé leur nouvelle application qui repense complètement la manière dont on interagit avec un média. C'est-à-dire que vous interagissez en discutant à la manière d'une conversation sous le format de messagerie instantanée. Donc, vous recevez une nouvelle sous forme d'un court texto auquel vous pouvez répondre à l'aide de deux messages précomposés, l'un vous permettant d'en savoir plus sur le sujet, l'autre de passer à la nouvelle suivante. Alors, je l'utilise depuis une bonne semaine déjà et elle vient d'ailleurs avec une version pour Apple Watch qui est bien faite et... Elle est vraiment surprenante à première vue car la relation que cela établit est d'emblée plus interactive et donc plus intime qu'avec une application classique dans laquelle vous faites dérouler les informations jusqu'à en trouver une qui vous intéresse. Ici, vous n'avez pas le choix si ce n'est de celui de passer à la nouvelle suivante et la sélection ne vous propose jamais plus de cinq nouvelles à la fois. C'est donc un format de curation qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, notamment aux news aéoliques, mais qui a le mérite d'innover réellement dans un domaine qui est en pleine mutation et qui est toujours en train de se chercher. Alors il ne s'agit pas à proprement parler d'une intelligence artificielle qui régit tout ça, même si elle tente de le mimer, mais j'y vois un potentiel à creuser car les sites de nouvelles manquent aujourd'hui cruellement de réelle interactivité alors que tous les signes laissent croire qu'il s'agit là de la prochaine révolution en termes de design. À surveiller de près, donc, je vous rappelle son nom, c'est Quartz, et elle est disponible à la fois sur l'App Store et sur le Play Store. Le redesign de Uber. On ne présente plus Uber, il s'agit du service de voiture de tourisme avec chauffeur, ou encore VTC, le plus connu et le plus controversé, qui met à mal les mafias, les corporations de taxis à travers le monde. Ils ont donc dévoilé une nouvelle identité et le moins qu'on puisse dire c'est que le résultat est plus que controversé et a conduit le designer en chef Andrew Crow à démissionner. Alors pour décrire en quelques mots ce nouveau design, il introduit des variantes de motifs et couleurs dans différents pays censés représenter des identités visuelles propres et inspirées de la culture locale. La particularité de cette refonte, c'est qu'elle a été faite à l'interne et que le CEO, Travis Kalanick, a été particulièrement impliqué dans sa réalisation. Le moins que l'on puisse dire est que le résultat est plus que mitigé, mais il suffit de lire les guidelines pour qu'un des grands principes de la communication se trouve bafoué, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Oui, un micmac à propos de bits et d'atomes mais d'explication des motifs qui me fait penser à un texte accompagnant une œuvre d'art contemporain. C'est-à-dire une tentative d'intellectualisation d'un concept abstrait qui aurait très bien pu se résumer en disant « on utilise des motifs adaptés à l'esthétique locale, point ». Mais le plus troublant dans tout ça, c'est la nouvelle icône d'application qui ne permet en rien d'identifier la marque Uber. Excite le U géant sur fond noir et place un carré dans un cercle entouré de motifs colorés pour les utilisateurs et un carré dans un hexagone pour les conducteurs. Bref, il y a plusieurs identités qui tentent tant bien que mal euh, et plutôt mal de coexister l'une avec l'autre. Comme le pointe du doigt euh, Wired, encore une fois, dans son article très complet sur le sujet, on dirait que le CEO a voulu importer toutes les tendances actuelles dans ce redesign en bypassant le designer en chef, donc en retirant la cohérence du projet. Tout cela a beaucoup fait parler et a emmené pas mal de tentatives de justification, ce qui est, d'après moi, la preuve qu'il s'agit bel et bien d'un échec. IBM Design Thinking tout comme Google, avec le matériel design, IBM a dévoilé ses principes et guidelines de design sous le nom d'IBM Design Thinking et a mis en ligne un site très complet expliquant en long et en large comment appliquer ses principes à un projet. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet J'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais de manière globale, toute la pensée d'IBM s'articule autour d'un principe de boucle, donc de méthode d'itération sans fin, passant par l'observation, la réflexion, la création et les retours utilisateurs. Donc, ce sont des méthodes de travail assez courantes dans l'univers du design, mais les équipes de travail d'IBM travaillaient plutôt en groupes distincts jusqu'alors, euh, chacun s'occupant soit d'ingénierie, soit de programmation, soit de design. IBM a ici voulu implémenter cet esprit afin que ces équipes collaborent plus effic efficacement en prenant mieux en compte les autres départements et en, en comprenant mieux les priorités. Elle a d'ailleurs prévu d'augmenter le ratio de designers au sein des équipes de développement de chacun de ses projets. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment de, de vous postuler chez IBM. Euh, alors on va moins loin dans les spécifications du langage que chez Google, mais il y a déjà de quoi faire, avec des outils permettant notamment de choisir des palettes de couleurs, des librairies d'icônes et d'animation, ainsi que quelques outils d'aide au développement. Euh, je vous invite à y faire un tour. Il y a pas mal de choses intéressantes, beaucoup de choses à lire et utiles. Et j'y reviendrai certainement dans un prochain épisode. Euh, je vous rappelle le lien, c'est ibm.com design. Les écrans de smartphones flexibles s'éloignent chaque jour un peu plus de la science-fiction. C'est dans Fast Company que j'ai découvert le travail de Roel Vertegal, je ne sais pas si je le prononce bien, professeur d'interaction homme-machine à la Queen's University School of Computing, en Ontario, au Canada, et qui a publié une vidéo de ses recherches sur les écrans flexibles et qui est assez impressionnante. Alors, Roel Vertegal prédit leur implémentation massive dans l'informatique des prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de design Alors, en termes de design, ça apporterait un moyen supplémentaire d'appréhender et d'interagir avec les éléments virtuels d'un écran, en ressentant la résistance d'un élément comme par exemple, c'est l'exemple qu'il donne, celle d'une catapulte du jeu Angry Birds, ou bien de parcourir les, les pages d'un livre plus ou moins rapidement en fonction de la flexion que vous appliquez à l'écran. Mais les applications éventuelles vont encore plus loin en termes de possibilités d'interface utilisateur, comme par exemple euh, plier le coin de l'écran afin de marquer une page, comme dans la vraie vie, ou d'avancer ou reculer dans une vidéo simplement en courbant plus ou moins fort euh, l'appareil tout cela tente de résoudre le problème de l'absence de profondeur des écrans actuels. Euh, alors il y a bien sûr des tentatives de pallier à ce manque comme avec les écrans Force Touch des iPhone 6S et 6S Plus ou même les Apple Watch, mais les retours d'expérience sont encore assez mitigés et très faiblement exploités. Quant à savoir combien de temps il faudra pour que ces écrans deviennent mainstream, c'est difficile de prédire, mais Vertegal croit fermement qu'ils seront bientôt aussi courants que les écrans tactiles le sont aujourd'hui. Donc Rappelons-nous que le premier succès de ces derniers date d'il y a moins de 10 ans, alors euh, réfléchissez, ça peut arriver très rapidement. Euh, commencez donc euh, tranquillement, réfléchir à la manière dont vous pourriez utiliser cette technologie dans vos créations futures. L'affaire FBI contre Apple. Alors Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi le dossier, euh, le FBI demande à Apple de les aider dans une enquête concernant les actes terroristes de San Bernardino en créant un système d'exploitation qui, une fois injecté dans l'iPhone bloqué d'un des deux terroristes, permettrait de lancer une attaque par force brute afin de trouver le mot de passe du téléphone et en extraire les données. Alors, quel rapport avec l'univers du design Eh bien, pas tellement le, le fond de l'histoire, euh, qui est plutôt d'ordre juridique, mais plutôt la réaction d'Apple qui a été très intéressante euh, et notamment graduelle. Alors, Elle a d'abord publié sur son site une lettre ouverte expliquant à ses clients sa position et le lundi 22 février, elle a publié une FAQ répondant à toutes les questions qu'un utilisateur pourrait se poser sur le sujet. Et c'est ici que le rapport avec le design entre en jeu car un feedback de qualité fait partie intégrante de l'expérience utilisateur en désamorçant d'emblée les éventuelles rumeurs. Alors ici, en, en faisant cela, Apple maîtrise son message en apportant sa version d'effet à travers une interface claire et efficace. Et c'est pour moi un très bon exemple de, de, de communication et de design centré sur l'utilisateur. Euh, car le moyen mis en œuvre à cet effet, à beau être vieux comme Internet, il est clair, euh, simple à comprendre et vraiment bien euh, apporté. Donc euh, Comme devrait l'être la communication de base de chaque entreprise qui a le souci de ses clients en priorité. Une autre grande polémique dans la planète design est celle qui a, qui a suivi la publication d'un article de Werneri Konto, un designer finlandais qui a publié une satire de redesign de la marque État islamique qui n'avait en fait pas fait grand bruit jusqu'à ce que le blog Brand New en fasse écho. Alors forcément le sujet était délicat et le jeune designer s'est rapidement retrouvé agressé de toutes parts par des designers outrés qui l'ont finalement poussé à retirer l'article en question du site Medium. On trouvait dans cet article les antennes du genre, donc une étude de marché contenant les logos et drapeaux d'autres groupes terroristes comme Al-Qaïda et Al-Nostra, euh, des lettres type en fonction du type de menace annoncée, euh, donc euh, menace de mort, communiqué de presse, euh, des exemples de merchandising incluant des sacs à main et même une stratégie concernant les médias sociaux. Bref, difficile de ne pas comprendre la portée humoristique, euh, même si elle est de mauvais goût, de l'article, mais comme le dit Vernery dans un post publié depuis. « Je ne peux que m'excuser auprès de tout le monde. Il y a des choses qui devraient rester dans un cercle restreint de personnes et d'autres qui devraient être publiées sur Medium. » Cet article n'était pas l'une d'elles. C'est une autre manière, plus moderne, de dire qu'on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. La nouvelle cocasse des derniers jours est venue d'Apple qui est assez puritaine concernant le domaine de la sexualité et qui a remarqué suite aux nombreuses moqueries des internautes que le mot « click » présent dans la phrase « there's more to love with every click » sur la page de présentation d'OSX El Capitan ressemblait un petit peu trop au mot « dick ». Donc « "pénis" en anglais et a donc décidé d'en espacer les lettres afin d'éviter la confusion. Euh, ça a fait beaucoup rire euh, sur le net et ça nous montre encore une fois que vous aurez beau avoir pensé à tous les cas de figure qui pourraient tourner mal dans vos choix de design, les internautes trouveront toujours un moyen de vous prendre à revers. Et enfin, pour terminer, le nouveau logo du MET, le Metropolitan Museum of Art de New York, qui déchaîne les passions. Donc en bref, l'ancien logo, qui était en service depuis 1971 et qui faisait explicitement référence à l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, a été remplacé par une création du studio Wolf Hollins qui possède des studios à Londres et à New York et qui ont réduit le nom du musée à Met. Ils utilisent une police à empattement dont les lettres sont toutes ligaturées. Alors c'est un critique que l'on décrit comme un bus à double étage ayant freiné brusquement, faisant se rentrer dedans ses passagers, euh, quand le musée de son côté essayait plutôt de pousser son redesign en expliquant qu'il s'agit de rendre le musée plus accueillant et plus accessible au grand public. Alors Un des reproches qui lui est fait est de suivre la tendance du changement pour le changement, sans, sans réel but stratégique, avec comme seul argument une lassitude vis-à-vis de logos existants, qui, il est vrai, fonctionnait assez bien jusqu'à présent. Mais il est à noter que des changements d'identité qui, comme ici, ont presque 50 ans, mettent souvent assez longtemps avant de rentrer dans les mœurs. Et une chose est certaine, c'est que le maître, vu sa position dominante dans le paysage culturel new-yorkais, ne risquait pas vraiment grand chose en rafraîchissant son image. Carrot, C-A-R-R-O-T, est une suite d'applications développées par Brian Muller qui font partie des rares élus pour lesquels je paye parce que je trouve leur approche de l'expérience utilisateur vraiment originale et qualitative. Alors, en quelques mots, on trouve un gestionnaire de tâches, Carrot To Do, un gestionnaire d'alarme, un entraîneur, euh, un compteur de calories et une application météo, Carrot Weather. Et ce qui fait leur particularité est qu'elles sont toutes dotées d'une personnalité extrêmement sarcastique euh, que le développeur appelle d'ailleurs « sarcastic AI » et qui apporte une touche d'humour vraiment particulière à des applications qui sont somme toute basiques. Par exemple, pour le compteur de calories, elle n'hésitera pas à vous traiter d'emblée de gros tas et à vous culpabiliser lorsque vous faites des écarts, à vous engueuler lorsque vous n'accomplissez pas assez de tâches et à vous considérer comme un vulgaire tas de viande comparé à la grandeur et à l'intelligence de ces circuits électroniques. Bref, malgré le côté très cassant de ces applications, on rigole beaucoup en les utilisant tant certaines de ces réflexions sont vraiment over the top. La personnalisation est un domaine que j'ai rarement vu aussi bien maîtrisé que dans ces applications, et bien qu'elles soient payantes, elles en valent vraiment la peine et démontrent que rien qu'en jouant avec le ton que l'on adopte, euh, dans une interface, une, int une application euh, ou euh, euh, même dans un mode d'emploi par exemple on peut transformer euh, l'expérience une expérience d'une application aussi banale qu'un gestionnaire d'alarme en une expérience interactive vraiment originale donc euh, je vous conseille d'essayer avec la toute dernière, Carrot Weather qui possède également une version pour Apple Watch et qui coûte 5,49$ ainsi qu'une version desktop euh, munie d'une option thème machine assez intéressante qui est un peu plus chère elle a 17$ mais qui est un peu moins, hein, moins indispensable, même si elle, est, elle a toutefois ses qualités. L'astuce de la semaine, pourquoi vous devriez utiliser des photos de visage circulaires plutôt que des carrés lorsque vous concevez une interface Il y a trois raisons, le temps de traitement supplémentaire induit par les coins d'un carré, la focalisation et l'arrière-plan. Alors, le temps de traitement supplémentaire causé par les coins d'un carré ou d'un rectangle s'explique par la manière dont nos yeux traitent les données qui lui parviennent. Les angles droits de ces formes obligent l'œil à effectuer deux mouvements, l'un horizontal et l'autre vertical, afin de traiter chaque coin. Cela nécessite un plus grand temps de traitement qu'une forme circulaire dont la courbure peut être suivie par l'œil sans interruption. De plus, dans la nature, nous sommes beaucoup plus souvent exposés à des formes organiques, donc euh, plutôt circulaires, alors que les objets aux contours pointus sont interprétés comme dangereux. Ils sont donc une source inconsciente de distraction et de bruit. La focalisation est également plus difficile à effectuer pour l'œil dans un carré car la distance entre le centre et les coins est plus grande que la longueur des côtés. L'œil doit donc naviguer le long de ces lignes afin d'appréhender la totalité de l'image. Quand dans un cercle, il n'y a qu'à regarder le centre pour en apercevoir la totalité. Enfin, l'arrière-plan qui est souvent une source de bruit et qui dispose de plus de surface dans un carré que dans un cercle et qui donc distrait plus facilement notre œil, nous empêchant de focaliser facilement sur le visage. Donc attention, gardez bien en tête que le cercle est préférable pour les visages humains. Euh, pour des paysages par exemple, les rectangles et les carrés sont préférables car ils offrent plus de place pour les détails qui sont ce que l'on recherche dans ce type d'image. Passons maintenant à la séquence alphabet du design. Cette semaine, nous allons parler de l'affordance qui est un anglicisme et qui n'a à ma connaissance pas d'équivalent aussi précis en français. C'est un mot qui nous vient du psychologue J.J. Gibson qui y fait référence pour la première fois dans les années 70. Antidote nous dit le terme affordance se réfère à une situation où les caractéristiques sensorielles d'un objet suggèrent intuitivement la fonctionnalité et l'emploi de celui-ci. C'est la possibilité d'une action sur un objet et ce n'est pas une propriété de l'objet en lui-même. Un bouton peut être poussé, c'est une propriété, mais la possibilité de pousser un bouton est une affordance. Elle est étroitement liée à ce qu'on appelle la découvrabilité ou encore la possibilité de comprendre les affordances d'un objet ou d'un système. Par exemple, une paire de ciseaux possède deux grands trous, un petit suggérant d'y placer le pouce et un plus grand qui permet d'y glisser plusieurs doigts. On peut donc dire qu'une paire de ciseaux possède une affordance car on comprend directement comment l'utiliser et ce à quoi il sert. On peut catégoriser l'affordance en trois types. L'affordance perceptible, c'est-à-dire que les caractéristiques d'un objet induisent la possibilité d'une action. L'affordance cachée, dont la possibilité d'action nécessite une recherche plus poussée. Et la fausse affordance, qui caractérise la situation où il y a une affordance perceptible, mais qui ne mène pas à l'action supposée. Comme par exemple une télécommande dont certains boutons ne fonctionnent pas. Vous avez beau les presser, rien ne se passe. Donc Il est très important de comprendre cette notion lorsqu'on conçoit des objets ou des interfaces, afin d'éviter d'envoyer à l'utilisateur des signaux contradictoires, et afin de faciliter son interaction et sa compréhension, euh, afin que le but escompté soit atteint naturellement. Alors, quelques conseils pour bien utiliser cette notion d'affordance. Utilisez autant que possible des affordances explicites n'ayant aucune ambiguïté. Utilisez les affordances de convention, comme euh, un logo d'enveloppe pour indiquer un email par exemple. Utilisez les affordances cachées pour euh, simplifier un produit en ne nuisant pas à son utilisabilité, comme euh, un menu déroulant par exemple, tout en faisant bien attention qu'il puisse se découvrir facilement. Soyez très vigilant à ne pas laisser de fausses affordances dans vos conceptions, sinon ces dernières apparaîtront comme euh, le signe que votre produit, votre interface est cassé, et ça nuira donc à votre image. Euh, un bon exemple de ça est par exemple les liens, les liens brisés, les liens qui ne fonctionnent plus sur un site ou des boutons qui n'effectuent aucune action. Soyez inventif et utilisez les affordances métaphoriques. Donc, par exemple, l'enveloppe dont je parlais tout à l'heure pour l'email est une affordance métaphorique, tout comme euh, l'icône de rouage représente les paramètres, par exemple. Et enfin, utilisez les affordances négatives pour indiquer une absence d'affordance. Euh, un très bon exemple de cela est le bouton grisé, par exemple, qui n'est pas actif. Voilà pour l'affordance. Passons maintenant à la découverte de Don Norman. Alors, qui est Don Norman Figurez-vous un Américain au faux air de capitaine igloo, une casquette gris foncé vissée sur la tête, des lunettes quasiment invisibles et un grand sourire qui illumine le visage de ce monsieur de 80 ans. Alors, pourquoi commencer cette rubrique avec lui Eh bien, tout simplement parce qu'il a posé euh, les principes de design centrés sur l'utilisateur. Euh, il est directeur du Design Lab à l'Université de Californie à San Diego, cofondateur du Nielsen Norman Group, c'est un cabinet de consultance en expérience utilisateur. Il est professeur honoraire à l'Université de Tongji à Shanghai dans le Collège de Design et d'Innovation. Il a étudié la psychologie et l'ingénierie électrique et il a contribué à faire entrer les sciences cognitives dans le cursus du département de psychologie de son université. C'est un domaine qu'il a aidé à faire connaître au grand public à travers ses différents travaux. Il est actif également au sein de la DARPA qui est la branche de recherche en technologie de l'armée américaine. Euh, il est actif euh, au sein du MIT, il est conseiller chez Motorola, auprès des conférences TED, de l'Encyclopédia Britannica, bref, il est partout. Mais une des raisons pour lesquelles il est le plus connu est certainement son rôle au sein d'Apple, qu'il le rejoint en 1993 en tant qu'architecte d'expérience utilisateur. Et c'est très intéressant, il a été la première personne au monde à porter ce titre. Donc c'est vraiment la première fois qu'un nom de poste faisait explicitement référence au terme d'expérience utilisateur. Alors son travail est intéressant car il a apporté la définition de design centré sur l'utilisateur en mettant au second plan les considérations purement esthétiques et en se concentrant sur la simplification de la structure des tâches en rendant les points d'interaction visibles et compréhensible, ce qu'il nomme la découvrabilité, euh, ainsi que le design prenant en compte les erreurs en donnant du feedback. Alors de nombreuses conférences euh, à travers le monde, donc il, en a, il a donné de nombreuses conférences, euh, notamment sur TED. Vous trouverez des liens en référence, elles sont très 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 intéressantes. Et il est extrêmement connu pour son livre « Design of Everyday Things » qui a été réédité en 2013 et dans lequel il aborde le design centré sur l'utilisateur à travers des exemples concrets d'utilisation d'objets de tous les jours. Et un des exemples pour lequel il est le plus connu et pour, le, et pour lequel aussi on trouve de nombreux exemples sur le net, euh, Vox a d'ailleurs publié cette semaine une très très bonne vidéo sur le, sur le sujet. Et c'est ce qu'on appelle désormais les portes de Norman et qui est l'exemple que je préfère utiliser lorsqu'il s'agit d'illustrer le principe d'expérience utilisateur. En bref, il s'agit d'une porte dont le design vous indique de faire l'opposé de ce que vous êtes supposé faire et qui nécessite un signe afin de corriger cela. Alors, imaginez... Vous êtes au cinéma, vous avez terminé votre séance, vous voulez sortir et là, face à vous, une double rangée de portes vous fait face. Elle possède toute une poignée, euh, d'un côté comme de l'autre et au-dessus de cette poignée la mention pousser ou tirer afin d'indiquer à l'utilisateur, donc à vous, la façon dont cette dernière s'ouvre. Rien de très compliqué jusque-là, vous me direz, sauf que si comme moi, vous n'êtes pas particulièrement attentif lorsque vous ouvrez une porte, vous allez attraper la poignée et tenter au hasard de Tirer la porte afin de l'ouvrir. Erreur, elle se poussait, comme euh, l'indiquait l'écriteau situé au-dessus de la poignée. Ok, euh, vous poussez, vous passez de l'autre côté, vous attrapez la poignée de la seconde porte, vous la poussez et rien ne se passe. Ah, cette fois, il fallait tirer la poignée vers vous pour ouvrir la porte. Alors, c'est là que le design centré sur l'utilisateur et prenant en compte les erreurs lors de la conception entre en jeu. Plutôt que de devoir indiquer par un panneau le fonctionnement de cette porte et de risquer que cette dernière soit mal utilisée, c'est-à-dire de, de donner une fausse affordance, un simple truc euh, permet de, de, de concevoir euh, la, la porte de manière à ce que on l'ouvre de la bonne manière sans avoir à lire quoi que ce soit. Il s'agit tout simplement de retirer la poignée du côté qui se pousse euh, en appliquant une, une plaque de métal par exemple et instinctivement, vous interpréterez cela comme une indication euh, que ces dernières se poussent dans votre sens et probablement se, se, se tirent dans l'autre. C'est là toute la particularité du design centré sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire créé en ayant conscience de la façon dont les humains fonctionnent et non pas créé comme vous aimeriez. Qu'il fonctionne. Vous pourrez mettre tous les écriteaux du monde sur, euh, sur une porte, vous ne changerez pas le fait que les gens n'ont pas envie de lire quelque chose lorsqu'ils doivent effectuer une action aussi banale que d'ouvrir une porte. Alors voilà, bah, c'est un, un monsieur très très intéressant et je vous conseille vivement euh, de lire son livre euh, et de faire par exemple une petite recherche sur Google en tapant euh, Norman Doors et vous verrez des exemples très très drôles euh, de portes qui sont très 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 mal conçues. Et nous arrivons déjà à la fin de ce premier épisode. Alors, cette semaine, je vous parlerai d'un livre euh, « The Best Interface is No Interface » de Golden Krishna, qui est designer et qui donne beaucoup de, de, de conférences sur le sujet. Alors, ce livre est coup de gueule euh, concernant notre tendance actuelle à euh, vouloir concevoir des applications, euh, mais plutôt d'apposer des, de, de, des écrans euh, afin de résoudre tous les problèmes du monde euh, quand ils pourraient être résolus euh, sans Écrans totalement, euh, simplement en utilisant la technologie d'une autre manière que visuellement, comme nous le faisons pour beaucoup de choses. Alors, il prend des exemples très pertinents, comme par exemple le fait euh, que la majorité des, des, des constructeurs automobiles aujourd'hui proposent des applications pour, euh, pour ouvrir euh, la porte de sa voiture, par exemple... Et il euh, fait remarquer que le nombre d'étapes nécessaires afin d'ouvrir une porte de voiture en passant par une, une application est supérieur à celui de simplement prendre la clé dans sa poche et d'ouvrir une porte. Donc D'après lui, si euh, le, le passage à, par un écran ne facilite pas la vie euh, de l'utilisateur, il n'y a aucun intérêt à... À le, le proposer à la base. Euh, il prend aussi d'autres exemples, notamment celui un peu plus pertinent euh, d'un malade à, à l'hôpital, qui est bardé de, de fils et de capteurs pour prendre sa température, sa pression, son, son rythme cardiaque, alors que certaines technologies permettent simplement de glisser un petit appareil en dessous euh, du matelas pour faire tout cela, prendre toutes ces mesures de manière euh, vraiment invisible et euh, donc euh, moins intrusive et plus agréable pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment euh, une, un, un cri qui, qui, qui nous pousse à aller penser plus loin que l'application, que, que l'écran. Euh, je vous conseille vivement de le lire. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et moi aussi, j'ai naturellement tendance à directement penser application, site internet, quand certaines choses peuvent être résolues sans passer euh, par ces technologies-là. Donc voilà, je rappelle le nom. C'est The Best Interface is No Interface. Et l'auteur est Golden Krishna. Alors, merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout de ce premier épisode de Guidelines. Donc, qui dit premier épisode signifie forcément euh, à améliorer. Euh, je compte bien d'ailleurs l'améliorer et m'améliorer. Et je vous suggère de me faire part de vos remarques et commentaires euh, en m'envoyant un mail à charliemaréchal en un mot, gmail.com, en me suivant sur Twitter, charliemaréchal, en allant visiter mon site web charliemaréchal.com en vous abonnant bien sûr euh, au podcast sur Soundcloud, euh, à Guidelines. Et euh, je vais faire les nécessaires pour qu'il soit facilement téléchargeable sur euh, iTunes et Android. Euh, donc tenez-vous informé si ça vous intéresse et si vraiment ça vous a plu, euh, vous pouvez euh, me, me supporter en partageant euh, euh, l'émission autour de vous. Euh, donc voilà, merci encore euh, une fois d'être resté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode numéro 2.